0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《新京报》《中国青年报》，我们将一起来了解互助献血背后的血液买卖。
0: 哪里有需求，哪里就会有买卖
1: 。大医院都在这，好医院都在这，怎么不慌
0: 呢？以治疗血液病见长的河北燕郊燕达陆道培医院，常年有数百名白血病患者在此治疗。由于患者用血需求量大，很多血头长期盘踞在此。他们从网上招聘献血者到院，以互助献血的名义卖血，每个单位血小板向患者收费五六百元。虽然有偿献血在我国已明令禁止二十 年， 但因患者用血无法得到保 证， 这是他们无奈抓住的救命稻草。报刊选 读， 今天和您一起了解互助献血背后的血液买卖。
1: 十一月十六号晚 上， 张磊。又接到了血头的电 话， 在找了十多个人都不合格之 后， 对方终于找到了一位血型匹配的献血者。第二 天， 完成献血之 后， 血头把采血通知单送到了医院。看在张磊是老客户的份 上， 这次采集两个单位的血小 板， 血头只收了八百五十块。十一月十九 号， 一个单位的血小板。输入了张磊十岁的女儿萱萱的体内，小姑娘暂时缓了过来。萱萱五岁时被确诊为急性髓系白血病，化疗起效之后，去年又复发了。为了给女儿萱萱治病，张磊和妻子辞了工作，从兰州到了北京，再辗转到了位于河北燕郊的燕达陆道培医院。今年三月份到医院化疗之后。医生表示，五月份可以移植，但是因为经费的问题，一直拖到七月。七月二十六号，萱萱终于进仓移植造血干细胞。手术之后效果很好，新的血液开始在萱萱体内流动了。张磊觉的女儿重生了。可是，在九月二十九号，萱萱开始出现腹痛，被发现存在肠道排异反应。她的大便渐渐从黄色变成了黑绿色，再到褐色，最后变成了血红色。由于肠道排异，这个小姑娘近两个月没有吃东西，就靠输营养液维持。她脸色苍白，腿瘦的皮包骨头，体重只有三十公斤。一开始，需要隔两天给萱萱输一次血。十月十五号之后，萱萱几乎每天都便血，输血成了每天的必须。燕达陆道培医院是一家针对各种血液疾病治疗的专科医院。这里大约住着500多名血液病患者，大多数患者的造血功能差，需要长期输血。一般情况之下，患者如果需要用血，由医生提出申请，再由医院的公共血库进行分配。医院在分配的时候，根据用血的紧急情况有所侧重。张磊说：“每天医院分配用血的时候，会优先分给。”血小板量最低的病人，而自己女儿萱萱的血小板一般都在五十以上，根本就排不上。可是，女儿还在便血。十一月十六号早上七点左右，她拉了三百二十克血；当天下午和夜里又拉了三百克血。做爸爸的特别心疼，一个孩子拉这么多血，怎么受得了？他看到有位白血病患儿因为缺血导致脑瘫，这让他非常害怕。他担心一个不小 心， 之前所有的努力都白费了。更重要的 是， 女儿聪明懂 事， 他们舍不得放弃。那 天， 医生给萱萱安排了输一个单位的血小 板， 以及四百 cc 的血红蛋 白， 三百 cc 的血浆。张磊听医生 说， 这几乎是每天的标配了。如果孩子出血严重的 话， 还要加量。红细胞好 找， 但是血小板难求。张磊。又想到了血头。他第一次找血头是在今年四月份，萱萱化疗期间需要用血，医院的公共血库里的血小板约不到，他就通过病友找到了一名血头。在血头找来的人完成献血之后，他终于松了一口气。在孩子化疗的时候，张磊几乎每半个月就要找一次血头，可是等到移植手术结束之后，他几乎每天或者隔一天就得找。在十一月十六号那天早上，原本约好了一位献血者临时反悔，他又联系了三位血头，但都没有找到献血者。十一月十七号那天，由于出血严重，萱萱打了止血针，花费三万多块。张磊说，在医院输一次血小板要两千，血红蛋白一千多，血浆五百多。相比于一次数万块的止血药，最好的方式还是保证孩子缺血的时候能够输上血。好在十一月十九号那 天， 几经周 折， 孩子终于输上了。这个爸爸的手机上存着三四个血头的号 码， 从四月份到今 天， 他找血头已经互助了近三十次血小板了。
0: 不止张 磊， 这家医院的许多患者都找过血头。作为横亘在现实与法律之间的怪象，血头一直顽固存在。比如，在这家常年缺血的血液病医院，有家属为了能给病人找到血，甚至差点给血头跪下。报刊选读继续播出互助献血背后的血液买卖
1: 。四十岁的刘英进移植舱之后二十多天，血小板一直在下降。公共版一直约不上，丈夫陈强担心她出意外，想尽办法为她着血。公共版是这些患者们对公共血库血小板的简称。今年五月份，刘英发烧不退，到医院检查查出了白血病。起初在徐州当地医院化疗之后效果不理想，辗转到了燕达陆道培医院，又进行了一次化疗之后，九岁的小儿子作为供者，为她进行了移植。一米六五高的刘英体重从一百二十斤降到了一百 斤， 丈夫给她剃了头 发， 为了不让她难 过， 丈夫也陪着剃 了， 和她一起光头。刘英的移植手术虽然很成 功， 但是细胞长得很 慢， 造血功能没有完全恢 复， 有时候一天需要输四个血小板维持指数。陈强想 着， 眼看着病就要好 了， 一定不能够再输血这块耽误 了， 于是他就开始找血头献血。来自湖南的孙乐这周也忙着给女儿造血。十一月十三号晚上，孙乐的女儿因为胃出血吐了血丝，先输了血浆。晚上十二点左右，又出现了胸紧、喘不过气的情况。医生抢救之后，当天就为她安排了一个公共血小板。孙乐的女儿只有七岁，两岁多得病，刚刚做完移植手术。这段时间，孩子的血小板只有三十，还在每天往下掉。说着说着，他的眼圈就红了。孙乐是工者，不能献血，而血头给他们找到的人，不是血压高，就是转氨酶高，或者血液油腻，好几个都不合格。十四号那天，他找到了正要备孕的妹妹来献血，但是十五号，他还是得继续找血头。来自新疆的冯岩，儿子十一岁。正处于移植前的预处理阶段，医生告诉他要备两个单位的血小板。十四号那天，他联系了一整天，一直到晚上十一点左右，血头才告诉他有一位可以写。已经在医院待了快半年的冯岩，看见过很多患者家属找血头买血的经历，有的家属为了能给病人找到血，甚至差点就给对方跪下了。听到找血这么困难，即将进移植仓的患者家属张云也担忧起来。她说：“丈夫没有兄弟姐妹，自己跟他血型又不符合。如果公公版约不上的话，到时候他们也得找血头。
0: ”在燕达陆道培医院，至少有五六名血头长期盘踞。随着对血头的打击越来越严，他们已很少在人前露面。他们主要在网络上招募献血者，以互助献血的名义卖血。每运作一单，他们能获利数百元。报刊选读继续播出：互助献血背后的血液买
1: 卖。几位患者家属介绍，以前在燕达路道培医院有好几波血头，患者家属都是通过病友互相介绍认识的。随着对血头的打击越来越严，他们已经很少在人前露面了。血头往往要求患者家属把互助献血单放在某一个位置，约好时间去拿，比方说。轩轩爸爸张磊找血头的时候，很多次都被要求把互助献血单放在病房门口的椅子上。他不知道是谁拿走了单子。如今，这些血头大多是从网上征集献血者的，他们根据患者家属所需的血型，以互助献血的名义卖血。10月15号，新京报的调查记者加入了一个献血 QQ 群。这个群里不停地有血头发布各种有偿献血的信息，其中一名血头明确表明要找 O 型血前往燕郊，两个单位的血小板费用500块。在这名血头的描述当中，这是互助献血，用血的都是燕达陆道培医院的患者家属。记者和他联系上之后，他又告知到了燕郊再联系另外一个人，对方会带着献血者和家属见面一块儿去。十月十七号上午九点左右，调查记者按照约定来到了燕郊北欧小镇附近，和一名东北口音的血头联系上了。再次确认过血型之后，他就带着记者到了廊坊市中心血站燕郊爱心献血屋排队献血。恰巧这个爱心献血屋当天有城管部门组织献血，血头看到有穿制服的人在，迟迟不出现，直到确认不是警察之后，才姗姗来迟。这个血头是个四十岁左右的男子，他显然是这儿的常客。一进献血屋，就和屋内多名手拿互助献血单的家属熟络地打着招呼。他自称是辽宁盘锦人，今年才到北京干这行才几个月。他还说，他们大多都是以互助献血的名义在网上找人献血的。互助献血是法律认定的无偿献血的形式之一，根据献血法的规定。为了保障公民临床急救用血的需要，国家提倡并且指导择期手术的患者自身储血，动员家庭、亲友、所在单位以及社会互助献血。献血者和用血者之间通常具备直接的亲戚、朋友、同事等关系。一般情况之下呢，患者亲友可以在血站献血，任何血型都可以，然后再凭借献血证就可以为患者换取等量指定血型用血。互助献血原本是一个缓解用血矛盾的好方法，不但可以促进更多人群参与到无偿献血的活动中，还便于建立一种通过献血进行爱心传递的文化。但是，这个方法的局限性在于，每个人的亲友都是有限的，尤其对于不少血液病病人而言，输血是一项常规治疗，用血时间不能够预期，用血量就更难估算了。在这种情况之下，互助献血。就难以满足患者的需要。哪儿有需求，哪儿就会有买卖。血头盘踞到血液病医院周围，也就是意料之中的事了。在燕郊的爱心献血屋，调查记者排队献血的时候，就被血头反复叮嘱：如果被问到谁让来的，就说是家属的朋友。和其他献血点不限血型的捐献相比，在这儿。还需要献血者和用血者血型相符。在献血屋排队的时候，调查记者还遇到了好几个被噱头找来的献血者。有二十四岁的石家庄小伙说，他在北京工作，为了来献血还特意请了三天假。他自称从二零一五年就开始有偿献血了，只献血小板，一献就是两个单位。二零一六年一共献了四十八次。听到调查记者献两个单位才得了五百块。这名资深的互助献血者直接说：“嗨，你被血头坑了！一般家属给血头呀，一个单位血小板就五百到六百块。”多位患者家属都证实了这个价格。轩轩的爸爸张磊就说：“在血头那儿买一个单位的血小板，从以前的三百块已经涨到了目前的六百多块了。以两个单位的血小板为例，患者家属需要付给他们一千块到一千两百块，血头会将其中的五百块付给献血者。”剩下的就自己拿着。还有一名血头自称，生意好的时候，他们一天能接上好几单呢
0: 。血头的存在在,在这里是公开的秘密，医院、献血屋也知道。血液病人最需要的是血小板，但献血小板要求高，采血时间长，更重要的是，大多数的献血者不知道还可以献血小板。报刊选读继续播出：互助献血背后的血液买卖
1: 。谈起医院附近客观存在的现象，有一名医护人员也很无奈：“血确实不够用，家属没办法才去找的。”燕郊爱心献血屋的采血科李科长说：“为什么就好？首先来说，全国各地所有的人都来这儿看。”大医院都在这，好医院都在这，怎么不慌呀？在燕达陆道培医院成立之前，这家献血屋每年采集不到一万份血小板就完全够用了。现在每天采集几十份也不够用。血液病人最缺的就是血小板，患者不仅对血小板的需求量很大，而且随着病情的发展，输血的频次也会越来越密集。所以这儿的患者面临的处境往往是。红细胞等其他成分写好找，但是血小板很难求。一个正常人半个月才可以献一次血小板，可是，在这家医院，需要血小板的患者却天天都有。另外，血小板的保存期限只有五天，这也更加具了短缺。普通献全血和献血小板并不相同，前者只需要几分钟，在路边的献血车就可以；捐献血小板要求很高。采血过程时间长，需要一个多小时，还得到血站去献。此外，还有血站专门做过统计，献过全血的人百分之九十八以上都不知道还可以献血小板。就算知道的话，人们也会有一定的顾虑。你说采一血小板有多难呢？人家那些献血的，人家就不愿意献血小板，这种人占了百分之九十以上，百分之九十八。捐献血小板的时候，需要将血液抽出，通过管道再循环到体内。在这个过程当中，离心提取血小板。因为循环一圈再回体内，就有很多人会担心不安全。不过，很多医务工作者在接受采访的时候都强调，这肯定是安全的，因为捐献血小板和献全血针头大小一样，所有的耗材也都是一次性的。在燕郊，大量的白血病患者集中在一个地方，但捐献血小板的志愿者却相当有限，血荒就这样产生和加剧了。谈到血液缺口，燕达陆道培医院的院办谷主任认为，目前解决缺血最好的办法依然是呼吁无偿献血，尤其是对血小板的捐献。北京清华长庚医院的医患办主任樊荣在接受采访的时候也提到，血荒是普遍存在的，北京各大医院都缺血用，用血没有医院级别的区别，只有患者病情的缓急，重大手术或者危重病人有优先用血权。在提到解决血荒办法的时候，这位主任认为，除了加大宣传鼓励无偿献血之外，还要减少血液的使用，医疗机构要多使用自身回收的血液。减少一体输血
0: ，在这所医院，血荒、血小板荒是个客观存在的且短期无法解决的事实。患者家属们除了找血头，也会和其他患者商量着相互借血小板。对他们来说，治疗白血病漫长而艰辛，只有互相帮助才能走得更远。报刊选读继续播出：互助献血背后的。血液买卖
1: ，在燕郊期间，张磊为女儿互助献血了六次，每次两个单位的血小板，相应的他也从医院得到了十二份等量的用血。由于献血要间隔十五天，相较女儿的用血需求，这仍然不能够满足。这位爸爸留意到，在医院附近有趴活的工人。他就跑过去找人献血，但是很多工人都怕耽误活不愿意献。个别过来献的化验之后不合格，他觉得这条途径的效率好像太低了。因为听说此前有其他病友找学生献血的成功案例，在十一月十六号下午那天到处找血的时候，这位爸爸跑到了附近的大学去找到了学生会，可是学生们十七号要上课，在大学里他也没有认识的人。最终，他没能找来献血的学生。他也想到了借，借到以后再还上。在燕达路道培医院，患者之间借版普遍存在，借版就是借用血小板的简称，这是患者家属们遇到紧急情况时常用的方式。互助献血的时候，往往会献两个单位的血小板，而病人一般来说一次输一个单位就够了，剩下一个。在需要的时候使用，有些不着急用的，就在医生的协调之下先借给其他病人。没有家属不同意出借的，也没有人因为还不上而埋怨的，因为患者家属都能够理解其他家的情况。今天借出去了，明天就可能还得借别人的。借了其他人血小板的家属会抓紧一切时间还上，因为他们欠下的不仅是一个单位的血小板，有可能是一条命。在十一月十九号那天，张磊从血头那儿买来的两个单位的血小板，一个给了女儿轩轩，另一个就还给了其他的病友。张磊说，有时候偶尔还不上，需要医生约公共板或者再帮忙借。最紧急的一次发生在十月份，他借了别人的没还，对方的病情就突然转差，情况危急，最终医生给打了止血药，暂时缓解。他很过意不去，催着血头找人将板给还上了。这位爸爸说：“白血病的治疗过程漫长而艰辛，只有互相帮助才能够走下去。”这里的白血病人在公益组织爱心苗圃的帮助之下，建立了一个微信群，开展病友之间的互帮互助。王淼的儿子十一岁了，十一月十五号进了移植舱，医生告诉他。最好背着血小板，可能随时会用到。在互助群里咨询了其他人之后，有位叫李玲的家属正好血型相符。李玲的孩子已经出仓了，不需要再用血，他决定到献血屋帮助王淼互助献血。不过最近一段时间，为了打击血头，燕郊的爱心献血屋规定只能够一对一互助。也就是说，此前已经帮过其他患者家属互助献血的李玲，已经不能够再帮王淼互助了。可是，在十一月十六号那天，他还是到了血站想碰碰运气。最后，问清楚缘由之后，献血屋的工作人员帮他想了办法，由李玲先互助给自己的孩子，再让医生协调借给王淼家。化验通过之后，他顺利献了血，还收到了血站送出的小礼物。而对于张磊来 说， 这些 天， 他还是得每天出去找血。十一月十八号那天夜 里， 女儿萱萱拉了五 次， 一共一千零一十克血。借来的钱几乎都花光 了， 他又找病友借了医药费为孩子看 病， 家里已经花了一百多 万， 一多半都是筹借 的， 他也管不了那么 多， 只要能够找到血救女儿的命就行。他觉得最靠谱的还是自己献血。十一月二十一号这 天， 离上回献血的十五天间隔期已经到了。这个爸爸 说， 他又能为女儿互助了。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，互助献血背后的血液买卖，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《新京报》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。